0: 작은 일도 무시하지 않고 최선을 다해야 한다. 작은 일에도 최선을 다하면 정성스럽게 된다. 정성스럽게 되면 겉에 베어 나오고 겉에 베어 나오면 겉으로 드러나고 겉으로 드러나면 이내 밝혀지고 밝혀지면 남을 감동시키고 남을 감동시키면 이내 변하게 되고 변하면 생육된다. 그러니 오직 세상에서 지극히 정성을 다하는 사람만이 나와 세상을 변하게 할수 있는 것이다. 중용 23장에서 이지클래식 6월 셋째 주첫 곡은 영화 여인의 향기 삽입곡인 까를로스 가르데레감 간발의 차이로라는 의미의 포르 우나 카베사 네오 뮤지컬 연주로 들으셨어요. 안녕하세요 이지클래식입니다. 2014년대 절반 6월도 벌써 절반이나 지나가 버렸는데 연초에 세운 계획들은 얼마나 계획한 대로 지키고 계신가요? 저는 원래 세밀한 계획은 안 세웠었고 상반기에 큰 목표 하나, 하반기에 큰 목표 하나 그렇게 세웠었는데요. 클래식 음악 팟캐스트를 상반기에 런칭하겠다는 큰 계획과 목표는 지킨 것 같아요. 오늘 오프닝에서는 유교 경전인 중용의 23장을 읊어봤는데요. 아직 6월도 절반, 앞으로 2014년도 절반이 남았으니 어, 오프닝에서 얘기했던 것처럼 남은 시간 진심을 다하다 보면 그 목표가 무엇이든 이루어지지 않을까 싶습니다. 방송에 대한 클레임, 질문, 건의 사항은 메일로 보내 주세요. e a s y c l a s s i c m u s i c g m a i l c o m e a s y c l a s s i c m u s i c o l g m a i l c o m 입니다 방송 업로드 공지되고 있는 트위터 계정은 e a s y u n d e 이고요 아이튠즈 팟캐스트 어플리케이션 그리고 아이블로그 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있고요 팟빵 어플리케이션에서는 지원이 안되는 관계로 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있습니다 선곡표가 궁금하신 분들은 이제클래식m.blogspot.kr 로 찾아오시면 됩니다 많은 관심과 참여 부탁드릴게요 지난주까지는 워밍업 차원에서 파일럿으로 진행해드렸고 이번주부터 정규방송으로 청취자 여러분들께 다가가고자 합니다 되도록이면 매주 초 월요일에서 화요일 중으로 업데이트하려고 노력할 거고요. 정규 방송은 클래식 작곡가 위주로 작곡가의 일생대표곡 그리고 저 버드리가 추천해 주 드리는 추천곡으로 엮어가 보려고 합니다. 작곡가 중심으로 하다가 좀 지루해진다 싶으면 중간에 알아둬야 할 연주자 중심으로 갈 수도 있고요. 뭐레파토리는 무궁무진하니까요. 음악 한곡더 듣고 본격적으로 시작해 볼게요. 피아니스트 알프레드 브란델의 연주로 베토벤 작곡 피아노 솔로를 위한 바가텔 A 단조 포 엘리제 엘리제를 위하여 들려드릴게요. 이지클래식 정규 첫 방송 처음으로 함께할 음악가는 음악의 성인 악성이라고도 불리우는 루트비 판 베토벤입니다. 베토벤은 1770년 라인강변의 본에서 아버지 요한과 어머니 마리아의 둘째 아들로 태어났습니다. 원래 베토벤의 집안은 장사를 주로 했으나 네덜란드에서 독일로 이주해서 공정학단의 악장이 된 조부 시절부터 음악가 집안이 되었다고 합니다. 루트비의 아버지인 요한 또한 공정학단의 테너 가수였고 할아버지의 뒤를 이어서 공정학장이 되었지만 실력은 그리 출중한 편이 아니었다고 합니다. 그래서였는지 부친 요한은 아들을 통해서 자신의 음악적 욕망을 실현하려고 했고 자식을 모차르트보다 더 유명한 음악가로 키우고 싶어 했죠. 그런 아버지의 음악 교육은 가혹했습니다. 4살 때부터 피아노의 전신인 클라브생 앞을 떠나지 못하게 한다거나 바이올린을 주고 방 안에 가둬버리기도 했죠. 또 요한은 밤중에 술에 취해 들어와 자고 있던 루트비이를 깨워 날이 새도록 피아노를 가르치는 일도 허다했다고 합니다. 또한 아들을 상품화하려는 목적으로 신동임을 강조하기 위해서 1770년생인 베토벤을 1772년생으로 속였고 베토벤은 40살이 될 때까지 자기가 1772년에 출생한 것으로 잘못 알고 있었다고 합니다. 뿐만 아니라 상품화를 목적으로 하는 아버지는 아들에게 피아노 연습 외에는 초등교육밖에 시키지 않았다고 전해지는데요. 베토벤은 티로시니움이라는 라틴 자연계 초등학교에서 교육을 받았지만 이 학교는 수학과 쓰기 과정이 포함되어 있지 않아 베토벤 일생 동안 산수와 철자법에 어려움을 겪었다고 합니다. 또 학교 생활에도 쉽게 적응하지 못했고요. 11살에 극장 오케스트라의 단원이 되었고 13살에는 오르가니스트가 되는 등 뛰어난 재능을 인정받는 듯 했지만 아버지는 술주정뱅이, 어머니는 병약했기에 장남이었던 베토벤은 15살에 생계와 동생들을 위해서 피아노 교습 등을 통해 돈을 벌어야 했습니다. 어린 나이에 가장 노릇을 해야만 했던 유년 시절이었지만 베토벤은 훌륭한 스승들에게 인정받고 사사받았습니다. 8세때부터 에덴, 파이퍼 등의 가르침을 받았고 11세에는 크리스티안 고들로프 네페로부터 배웠는데 네페는 베토벤에게 정상적인 작곡 지도를 한 최초의 스승으로 음악의 중요성과 기술뿐 아니라 자신이 공부한 철학을 토대로 인간의 정신세계에 대해서도 가르쳤다고 합니다. 그리고 베토벤은 스승의 도움을 받아 드레슬러 주제에 의한 피아노를 위한 9개의 변주곡 시단조를 완성했고 13세가 되던 해 최초로 그의 곡을 출판하게 됩니다 이전엔 연주자로서의 삶을 살았다면 이후에는 작곡가로서의 인생이 시작되는 셈이죠 1787년 베토벤은 빈으로 여행을 떠나게 되었고 거기서 모차르트를 만나게 됩니다 베토벤을 만나 베토벤의 즉흥곡을 들은 모차르트는 이 젊은이를 눈여겨보라 이 젊은이가 머지않아 세상을 향해 천둥을 울릴 날이 있을 것이다 했지만 그의 7월 어머니가 위독하다는 연락을 받은 베토벤은 본으로 귀향을 하게 됩니다. 그리고 머지않아 어머니 마리아는 세상을 떠났습니다. 어머니의 죽음은 베토벤에게 큰 충격이었지만 한측 성숙해지는 계기가 되었습니다. 훗날 죽음을 모르는 사람은 가엾어라. 나는 15살에 벌써 죽음을 알고 있었다. 고그 말했을 정도로 당시 베토벤은 정신적으로 크게 성장했다고 볼수 있겠습니다. 물론 실제로는 15살이 아니라 17살이었죠. 베토벤의 첫 출판곡이었던 드레슬러 주제에 의한 피아노를 위한 아홉 개의 변주곡 C단조 듣고 이야기 계속 이어나가겠습니다. 피아니스트 미하일 플래트네프의 연주로 드레슬러 주제에 의한 피아노를 위한 아홉 개의 변주곡 C단조 듣고 오시죠. 부친의 병환 소식을 듣고 본으로 돌아와 본의 궁정학단에서 근무했지만 베토벤의 청년기 시작은 부친의 죽음에 의한 타격을 받았고 실직한 부친을 대신해 가족들을 부양해야 했기 때문에 순탄하지만은 않았습니다. 다만 유일한 위안이었던 브로이닝 지방과 그 밖의 친구들과의 교류로 거기서 알게 된괴테 셰익스피어, 실러, 칸트 등의 예술과 사상 그리고 프랑스 혁명의 이념에 깊은 영향을 받게 됩니다. 1792년 베토벤이 22세 되던 해 아버지 요한은 세상을 떠났고 그 해에는 하이든이 본을 방문하여 베토벤을 만났습니다. 그리고 베토벤은 하이든으로부터 인정받게 되었어요. 그리고 그해 가을 빈으로 건너가서 하이든의 지도를 받았을 뿐만 아니라 요한 밥티스트 샹크 요한 게으르구, 알브레이즈 베르거, 안토니오 살리에리, 엠마누의 알로이스 페르테스터 등을 스승으로 모시고 음악의 여러 장르를 섭렵했습니다. 그리고 피아노 삼중주곡 피아노 소나타, 피아노 협주곡 제2번 등을 작곡하기도 했습니다. 또 귀족의 살롱이나 공개 피아노 연주로도 유명해졌으며 귀족 후원자를 얻어 혁명으로 인한 정치적 불안 속에서도 작곡 활동을 계속해 나가게 됩니다. 그의 초기 대표 작품이라 손꼽히는 피아노 소나타 비창 교향곡 1번과 2번이 바로 이때 쓰여지게 됩니다 피아니스트 백건우의 연주로 베토벤 피아노 소나타 8번 시단조 작품 번호 13 비창 중에서 이 악장 아자지오 칸타빌레 듣고 이야기 계속 이어가도록 하겠습니다 1800년대에 시작되는 그의 음악 인생 중기는 그의 인생 최대의 비극인 귀병, 난청증이 악화되기 시작했습니다. 이미 1796년부터 증상이 나타나기 시작했는데 1819년 청각을 완전히 상실할 때까지도 베토벤은 왕성한 작곡 활동을 합니다. 바로 베토벤 그에게 닥친 시련을 음악으로 승화시키게 되는 기간입니다. 자신의 음악과 인생이 끝나가는 것을 알리기 두려워 기병 발병을 여러 해 동안 말하지 않으며 남몰래 치료를 받았지만 효험이 없었습니다. 그리고 1801년에야 두 친구인 의사 베겔러와 목사 아멘다에게 고백했다고 합니다. 1802년 베토벤은 의사의 권고로 교회의 하일리겐 시타트로 요양을 떠나 여름을 보냈습니다. 그의 가을에는 하일리겐 시타트의 유서라고 알려진 편지를 썼는데요. 이 편지는 그가 죽은 후 25년이 지나서 발견되었고 아마도 불치의 귀병을 비관해 자살할 목적으로 쓰인 것으로 보여집니다. 하지만 자살을 시도하진 않은 것으로 전해지고요. 훗날 유서를 써놓고도 죽지 않았던 것에 대해 그는 이렇게 얘기합니다. 내 가슴 속에 있는 창작의 욕구를 다 채우기 전에는 세상을 떠날 수 없었다. 하일리겐 시타트로 요양을 다녀와서도 작곡을 계속하며 음악활동을 계속했고 월광 소나타, 교향곡 3번 영웅과 열정 소나타 등이 이 시기에 완성됩니다. 영웅 교향곡은 처음에 베토벤이 나폴레옹 보나파르트를 위해서 헌정할 목적으로 작곡하였고주목 또한 보나파르트라고 붙였지만 나폴레옹이 황제에 즉위했다는 소식을 들은 베토벤은 나폴레옹에게 바친다는 헌사 부문을 찢어버리고 영웅으로 이름을 붙였다고 합니다. 음악 한곡 듣고 또 이야기 이어나가도록 하겠습니다. 베토벤 피아노 소나타 14번 C샵 단조 작품번호 27-2 월광 중에서 1학장 아다지오소 스테누토, 피아니스트 서예경의 연주로 들려드릴게요. 베토벤이 가장 왕성하게 창작했던 시기는 1805년을 중심으로 한 4년에서 5년 정도였습니다. 교향곡으로는 영웅, 운명, 전원, 소나타로는 발트슈타인, 열정 등을 그리고 베토벤 유일의 오페라 피델리오, 그외 협주곡 등의 대표적인 작품이 이 시기에 완성된 작품이죠. 딴딴딴딴 하는 운명 교향곡의 도입부를 모르시는 분들은 없으실 것 같은데요. 방송 프로그램에서도 BGM이나 효과음으로 많이 쓰이고, 몇년 전에 방송했던 MBC 드라마 베토벤 바이러스에서도 여러 차례 삽입된 곡이기도 합니다. 어느 날 제자가 베토벤에게 1악장 서두의 주제는 무슨 뜻이냐고 물었을 때, 운명은 이와 같이 문을 두드린다고 답했다고 해 운명 교향곡이라고 많이들 부르는데, 실제로는 우리나라와 일본에서만 그렇게 부른다고 합니다. 어... 베토벤 교향곡 제5번 c 단조 작품 번호 67, 별칭 운명, 1학장 알레그로 콤브리오, 헤르베르트 폰케라연의 지휘, 빈피라모니 오케스트라 연주로 함께 하시고요 이어서 버드리의 추천곡입니다 많은 분들이 베토벤의 교향곡 하면 운명이나 합창을 많이 떠올리실 것 같은데요 저는 개인적으로 베토벤 교향곡 7번도 무척 좋아합니다 1학장 포코 소스테누토 비바체 들려드릴게요 자꾸만 얘기하게 되는 클래식 음악 드라마 겸 영화인데요. 노담의 칸타빌레의 오프닝 곡이기도 합니다. 클라우디오 아바도의 지 베를린 피라모니 오케스트라의 연주로 베토벤 교향곡 제7번 a 장조 작품번호 92 중에서 1학장 포코 소스테누토 비바체 운명 교향곡 1학장 알레그로 콤브리오에 이어서 들려드릴게요. <목소리> 베토벤은 합창 교향곡을 성공리에 발표한 후열 번째 교향곡을 준비하면서 다양한 현악 사중조곡을 작곡했고 미사 솔렘리스를 1820년 루돌프 대공의 에르미치 대사교 취임식에 헌정하고자 1818년에 작곡에 착수하였습니다. 그리고 5년 후인 1823년에 뒤늦게 완성하여 대공에게 헌정하기도 합니다. 베토벤은 말년에 조카 칼의 교육에 몰두하지만 조카에 대한 집착이 생기고 병만 심해지고 맙니다. 1826년 가을에는 조카 칼을 데리고 도나우 강변의 동생 요한을 찾아갔다가 제수와의 불화로 실망하고 추운 겨울 무리에서 빈으로 돌아오다가 병에 걸려 다음해인 1827년 3월에 운명하고 맙니다. 오늘 마지막 곡은 베토벤 하면 가장 먼저 떠올리실 그곡 준비했습니다. 바로 베토벤 교향곡 9번 합창입니다. 베토벤은 합창교연곡 구성을 1812년경부터 시작했고 1817년 베토벤이 청각을 완전히 상실하기 이전부터 작곡을 시작하여 청각을 완전히 상실한 1824년 그의 나이 53세 때 완성에 초연했는데요. 무려 8년 만에 완성된 역작입니다. 한 곡을 무려 30년 이상이나 구성하고 있었던 셈이죠. 이 곡은 사학장에서 독일의 시인 실러의 시 환희의 송가에 곡을 붙인 합창이 나오는 까닭에 합창이라는 부제를 가지고 있습니다 1824년 5월 7일 비의 게렌트 노토르 극장에서 합창 교향곡이 초연되었을 때 그는 자신이 만든 이교향곡의 연주에서 참관자의 역할만을 할수 있었습니다 그날 실질적인 지휘자는 미하일 움라우프였고 악장 이그나츠 슈판치 또한 지휘자로 오케스트라를 이끌었습니다 베토벤은 지휘자 옆에 자리를 잡고 악보를 보면서 연주가 제대로 진행될 수 있도록 중요한 부분에서 지시를 내리기도 했지만 음악 소리는 거의 들을 수가 없었죠. 연주가 끝나고 청중의 박수와 열광 또한 그는 들을 수가 없었습니다. 이때 합창에 참여했던 알토 가수 운가루가 그의 소매를 잡아 끌어 청중의 열광하는 모습을 보여주었고 베토벤은 담례를 했다고 합니다. 그러자 감격한 청중들은 더큰 박수갈채와 감격의 눈물로 화답을 했습니다. 인류와 화합과 형제를 강조하는 인류 평화의 메시지가 담겨있는 베토벤 교양곡 제9번 작품번호 125 합창 중에서 4악장 프레스토 알레그로 아싸이 정명훈의 지휘 서울시립교양악단의 연주로 들려드리며 물러가겠습니다. 다음 시간에 다시 또 찾아뵐게요.
1: All right.